0: Bienvenidos al podcast de TED en Español, soy Jerry Garbulski. Eufrosina Cruz Mendoza se crió en una comunidad indígena a siete horas de la capital del estado de Oaxaca, en México. Tuvo que salir de su pueblo para conocer los derechos que pocas personas en su comunidad sabían que tenían. En su charla en TX Huautemoc, Eufrosina nos cuenta cómo está luchando para proteger esos derechos para todos. Soy hija de una mujer indígena, de un hombre indígena, que la vida y las circunstancias le negaron la oportunidad de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir. Mi madre tuvo 10 hijos. A la más grande, mi papá la entregó en matrimonio a los 12 años, a los 13 años, pues ya era mamá. A los 31 años, mi hermana Claudia ya tenía 9 hijos. Pero tampoco no responsabilizo a esa mujer y a ese hombre, porque en ese entonces creían que era lo correcto. Yo vengo de una comunidad que se llama Quiegolán, de los 570 municipios que tiene mi estado. Soy indígena, mi lengua materna es el zapoteco. Yo tuve que arrebatar esta lengua que hoy me comunico con ustedes para poder entender cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y para eso tuve que huir de ese entorno, con todo el dolor de mi corazón. Ese día, hace más de 25 años, mi corazón se dividió en dos. Uno se quedó allá, en la montaña, a siete horas de la capital de mi estado, donde está mi historia, mi esencia, mi raíz, mi lengua, mi vestimenta. Y la otra está conmigo, para poder entender primero por qué mis ojos... No, no entendían o por qué no me gustaba lo que yo veía, por qué mi madre era la primera en levantarse y era la última en dormirse, por qué tenía yo que levantarme con ella, tuve que aprender a hacer tortilla, a traer el leño en el burro, porque eso es lo que teníamos que hacer las mujeres, y yo no quise eso, y para eso cuando yo salí de mi tierra pues no había luz, no había carretera, yo me dormía en, un piso de, en piso de tierra. Si me hubieran dicho que dormir en cama estaba más chingón, pues yo lo hubiera escogido, ¿no? Y pero para poder entender eso, pues tuve que arrebatar algo que yo creo que es la herramienta para poder transformar mucho de lo que nos duele, que es la educación. Tuve que arrebatar mi educación, porque la vida no me la regaló. Tuve que trabajar en la mañana y en la tarde, estudiar mi secundaria mi bachillerato, soy contadora pública. Y al paso del tiempo yo regresaba a mi entorno y mi mamá seguía levantándose a las 3 de la mañana. Hacer tortilla, la cal calcome, porque desde un día antes tienes que cocer el listamal, quebrajar el listamal, poner tres tortillas en el comal, porque luego dicen que no somos mujeres, ¿no? Pero no responsabilizo ese entorno responsabilizo a la circunstancia, que es la pobreza y la marginación. Y no la pobreza y la marginación de aquí, sino que de aquí. Porque cuando una mente no está educada, tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir, pero sobre todo, tiene miedo de decidir cómo quiere las cosas. Pero cuando una mente se educa, descubres qué es la libertad, descubres cuáles son tus derechos y tus obligaciones, sin negar tus raíces. Siento orgullosa de ser indígena, de hablar mi lengua, de ir a, a mi pueblo a hacer la fiesta. Pero eso no significa que sea menos. Eso no significa que mi comunidad o que los 16 millones de mexicanas y de mexicanos que habitan en este país, que son indígenas, no, no tengan derecho a educación, a salud. Pero entendí algo, que nadie iba a cambiar eso si yo no daba el primer paso que es precisamente romper ese paradigma cultural que la propia sociedad a veces nos impone. Porque de repente decir indígena es como ver el museo sandante, ¿no? Y no, no somos museo andante, somos personas también capaces de opinar y de decidir por nosotros. Y cuando termino mi carrera, porque lo, lo tuve que arrebatar, trabajando, vendiendo lo que fuera en la calle, y no me arrepiento, Gracias a eso descubrí mi libertad, fui instructora comunitaria y de ahí quería yo ser doctora, pero pues no había cómo, ¿no? Y por eso terminé siendo contadora, y por eso hoy sé que uno más uno es dos derechos y obligaciones. Y cuando regresaba, yo no entendía que por qué las mujeres regresaban con las manos vacías, porque la respuesta era, eres mujer, Primero consíguete un marido y después a ver si te toca. Si en la escuela me decían que había un artículo de la constitución de mi país que decía que todos somos iguales y resultaba que ahí no, que el uso y costumbre impedía ese derecho. Y vuelvo a repetir, no responsabilizo a esos hombres y a esas mujeres porque la mayoría de ellos ni siquiera sabe qué es derechos humanos ni siquiera sabe que es obligación pero cuando entendí eso empecé a ir a la cancha del pueblo a jugar pues me convertí en la loca ir a la misa, estaba yo loca pero asumí esa responsabilidad porque nadie la iba a hacer por mí empezando por mí de ahí por mi familia, de ahí por mi comunidad, por mi estado para ser visible para este país también que soy una persona también capaz de decidir por lo que yo quiero. Y de ahí quise ser presidenta de mi pueblo. Pero pues ya sabrán, por el uso y costumbre me impidió ese derecho. Pero eso no fue lo grave. Lo grave fue las respuestas que me dieron las instancias gubernamentales. Que era el uso y costumbre de mi comunidad, que era la autonomía de mi comunidad, que era un derecho constitucionario que no había una ley que me protegiera en pleno siglo XXI, en 2007. No la respuesta que me dieron en mi pueblo, sino que la respuesta que me daban en las instancias de gobierno, era lo que más me dolía. Y no porque quisiese ser presidenta, porque era la puerta para poder ser visible desde nuestra propia comunidad. Porque para partidos políticos sí votábamos porque teníamos una credencial, pero para lo más importante, que era ser visibles para nuestra familia, para nuestra comunidad, era el uso y costumbre. No me quedé ahí, empecé a denunciar y hoy, y gracias a eso, ingresé a la política, hoy que tan cuestionada está la política, asumí esa responsabilidad, porque hoy, pues todos nos meten en un solo costal, ¿no? Y no. Yo creo que la política tiene que servir para que la ciudadanía empiece a cambiar lo que no nos gusta, porque es un camino menos doloroso para llegar a cambiar lo que nos duele. Y por eso ingresé a la política, para cambiar la respuesta que me dieron en su momento. ¿Y dónde estaba? Allá adentro. Cambiar la constitución de mi Estado, para que nunca más le dijeran a una mujer, no a mí, Mal que bien, ya soy contadora, o ya era contadora, sino que era para ellas, para esas mujeres invisibles, para esas mujeres que ni siquiera les preguntan si quieren tener diez, un hijo. No es malo tener diez, cinco, cuatro hijos, siempre y cuando nosotras y nosotros los decidamos. Era la puerta que yo encontré para que hoy en mi pueblo las mujeres puedan ejercer su derecho. Hoy en mi pueblo ya votan las mujeres. Hoy en mi pueblo ya hay tres mujeres integrando el cabildo municipal. De los 570 municipios de mi estado, 417 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. De las 68 etnias que hay en este país, 16 están en mi estado. Y lo que yo estoy buscando es que nadie nos diga que por nuestra cultura no podamos acceder al desarrollo. No podamos opinar cómo queremos cambiar nuestras historias y nuestras cosas. No, sino que sea una herramienta que nos ayude a decir, este es México, esto es nuestro color, esto es nuestro sabor. Y eso lo adquirí con la educación. Y a través de la educación encontré la palabra libertad. Y hoy para mí la libertad es lo más sagrado. Y gracias a eso... Fui diputada federal y dije, no solamente en mi estado, también para esos 16 millones de mexicanas que habitan en este país, a nadie le digan que no tiene derecho. En 2014 logré una reforma a la constitución de mi país para que nadie le dijera o le dé la respuesta que me dieron en su momento. Y no solo eso, en el mismo 2014 la ONU adopta esa reforma para que en todo el mundo en donde hay población indígena, los jefes de Estado estén obligados a cambiar esas prácticas en donde todavía se violenta el desarrollo de nuestras comunidades. Porque todo el mundo nos habla de democracia. Y yo he dicho, la democracia lo considero como una paloma. Una de mujer y una de hombre. Sin la otra ala no podemos llegar a esa democracia. Y más con el rostro indígena. Y hoy agradezco que está la persona más importante también conmigo, que es mi hijo, por otra razón, que no voy a dejar, que no voy a eh, dejarme, sino que voy a seguir, porque no basta que se haya logrado esta reforma. Ahora es... Pedir que se aplique para que no nada más esté en una reforma, sino que, que sea de verdad que de los 570 municipios, de los 417 mínimo, haya 5 mujeres o 20 mujeres siendo presidentas municipales. Y vuelvo a repetir: lo importante no es votar y ser votadas, lo importante es que vamos a ser visibles para el resto de este México. Y no Eureza. libre. Muchas gracias. Hoy entiendo la libertad como ese humo que corre por la ladera del cerro de mi pueblo. Muchas gracias. Para más ideas de TED en español. Visita tedenespanol.com. Soy Sherry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.